0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von FilmiTalk. In dieser Folge sprechen wir über den weiteren Werdegang von uns ab 2017 bis 2019 und damit jetzt auch 2020. Ja, wünschen euch viel Spaß dabei. Ich kann euch natürlich sehr empfehlen, die Folge 1 zu hören. Ist quasi noch so ein bisschen die ganze Vorgeschichte. Oder, wenn ihr uns nochmal richtig kennenlernen wollt, Folge 0 zu hören. Da hört ihr nämlich, worum es überhaupt geht, wer wir sind und was wir machen. Alles klar. Bis dahin. Hört rein. Bis später. Ähm, was macht man, wenn man sich selbstständig macht? Man überlegt natürlich, okay, wie mache ich das? Wie ziehe ich das auf? Äh, ich brauche einen Namen. Ich brauche ein Logo. Diese klassischen Sachen. <lacht> Logo. <lacht> äh, ich ich brauche wahrscheinlich eine Webseite. Ähm, ich muss... Kunden irgendwie haben und es gibt ja eine wunderschöne Förderung äh, vom Arbeitsamt, äh, Existenzgründung nennt sich das, da bekommt man 60 Prozent, ähm, also eigentlich bekommt man sein, sein Arbeitslosengeld äh, ein Jahr, ein halbes Jahr weiter fortge
1: äh, fortgezahlt äh, plus 300 Euro, das soll dann Krankenkasse. Das bekommt man aber nur, wenn man davor gearbeitet hat, also Ausbildung oder Job, nicht wenn man aus dem Studium kommt, wenn man von der Schule kommt oder ähnlich. Korrekt.
2: Genau. Solltet ihr dazu noch mehr Fragen haben, äh, schreibt uns das gerne. Dann können wir auch da nochmal genauer drauf eingehen. Absolut.
0: Ist auf jeden Fall per se eine coole Sache. Wenn man vorher ein gutes Gehalt hatte, dann kann man damit eventuell guten in sich eine Existenz aufbauen. Wenn man nur ein Azubi ist, dann äh, wird das schwierig mit äh, so um die 450 Euro netto und davon 60 Prozent. Das ist ein Arbeitslosengeld und das bekommst du plus 300 Euro. Ähm, ist die Miete bezahlt ne? Ja, es halt die Miete bezahlt. <lacht> und ja. Nudeln und Toastbrot. <lacht> und Nudeln und Toastbrot so. Aber dann muss ja noch Krankenversicherung bezahlen. Mhm. Äh, diejenigen, die schon selbstständig sind, wissen, wovon wir sprechen. Ähm, genau. Ich musste dann einen Plan machen ähm, für diese Förderung. Ich musste Anträge stellen für diese Förderung. Ähm, wenn euch das genauer interessiert, können wir da auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Vielleicht wann, wann anders mal. Auf jeden Fall ein Podcast für sich ne? Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann damals gesagt, okay, warum mache ich mich dann alleine selbstständig? Ich kann auch mit meinen Best Buddies. Wir wollten sowieso immer eine Filmproduktionsfirma haben. Warum dann nicht jetzt? So, und dann bin ich halt zu Yannick gegangen und hatte ihn mal gefragt, wie das bei ihm so aussieht. Und da kann Yannick eigentlich gut weitererzählen.
2: Ja, genau. Ja. Ich, äh, ich war ja noch in meiner Ausbildung, habe dann... Ja, gegen Ende des Jahres dann, wir sind ja jetzt Ende des Jahres 2017, war alles so im, im, im Gange und äh, ich habe halt einfach super viel Routine dann ja auch bekommen. Hab nebenbei tatsächlich auch hin und wieder mal, jeder kennt das, Ausbildungsgehalt ist jetzt nicht so ganz äh, das Beste, hier und da mal was gedreht für äh, Kontakte, die man sich natürlich nebenher schon aufbaut. Und ähm, ja, Vincent hat damals ja auch angefangen, dann, nachdem er im Sommer fertig war, mit Schnittaufträgen sich ranholen und ja, genau, dann kam kam er auf mich zu und hat gesagt, Janik, wollten wir doch eh schon immer machen, was hältst du davon? Und äh, habe ich gesagt, ja, <lacht> wollten wir eh schon immer machen <lacht> und äh, genau, <lacht> ja. Dementsprechend war ich von Anfang an auch davon überzeugt, dass, ähm, ja, dass man als Einzelkämpfer natürlich nie so weit kommt, wie irgendwie in einer gut organisierten äh, Firma mit einem gut organisierten Team. Ähm, denn da kann man natürlich viel, viel mehr umsetzen, als man jetzt ja, als Einzelner könnte. Und von daher habe ich gesagt: Jo, Vincent, machen wir das doch. Und genau von da an, 2018. genau, da fing dann, also das war dann 2017 der Beschluss, da fing das Ganze dann an, ich saß auf irgendwelchen Produktionen auch von meiner Ausbildung irgendwo am Bahnhof, weiß ich worum, im Hotel, da mit Vincent telefoniert, du hier, Name, Website, ah, was brauchen wir alles, Kameras, ja, wir haben ja beide Kameras, die nehmen wir dann natürlich, okay, dies, das. Dazu muss man sagen, ich hatte eine super gute Ausbildungsfirma, die mir auch für meinen privaten Werdegang Equipment geliehen hat, für Dresden im, im kommenden. Ja, aber von daher fing dann für mich der Spagat an zwischen 2018 meiner Ausbildung, wobei ich sagen muss, da war ich dann inzwischen auch in einer Routine drinne, wo alles irgendwie geklappt hat, wo ich mich letztendlich noch sehr gut festigen konnte, auch in, in dem Bereich, den ich bei uns dann ja auch bis heute mache, in, in der Produktion und im, im Gestalterischen. Und äh, ja, habe nebenbei dann den Spagat angefangen, das mit Vincent zu planen und äh, hier und da dann auch schon einen Dreh zu machen, wobei wir davon äh, dann sehr wenige hatten, da noch zu dem Zeitpunkt. Da hat Vincent viel mehr Schnitt noch gemacht, das kann Vincent ja dann vielleicht... Willst du dazwischen, Gretchen? Ich würde
0: Georg einfach mal fragen, ähm, wie das bei ihm so war. Was genau? Naja, die... Ähm, also du warst ja eigentlich immer sehr involviert ähm, in jegliche Entscheidungen, die wir irgendwie getroffen haben. Äh, aber für dich so aus deinem Standpunkt, äh, die Gründung von
1: Filmflut, wie ist das so aus deiner Beobachtung her passiert? Nun, also für ähm, mir kam es tatsächlich sehr, sehr langsam übergehend vor. Also ich habe nie aus meiner Perspektive einen besonderen Entscheidungsmoment erlebt, sondern also wir haben ja sowieso immer gesprochen und immer erzählt und beraten und co. Ähm, und ich habe meine Erfahrungen gemacht und die eingebracht und ihr hattet eure Perspektiven und die eingebracht. Aber mir kam es tatsächlich immer so vor, wie als wenn es relativ klar wäre, dass das passiert. Es gab ja dann erstmal den, den Anfangsbereich, den ihr gerade beschrieben hattet, wo ihr noch äh, recht getrennt Projekte voneinander gemacht habt und das dann langsam verschmolzen ist, das habe ich nie so ganz verstanden, aber das war wahrscheinlich einfach so, weil Vincent halt noch alleine gearbeitet hat und Janik noch gar nicht konnte. Also genauso bei mir, ich war halt noch in Hamburg und habe halt meine Projekte gemacht. 2018 war genauso Festival Season und dann war ich in Hamburg und Berlin und Niederlande und sonst wo unterwegs und habe halt immer von, von nebendran gesehen, gehört, bemerkt, was passiert ist. Ja, aber wie gesagt, also mir kam das immer sehr, sehr fließend vor und ja, also ich, ich kann das tatsächlich auch gar nicht in, 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 den, in den kurzen zeitlichen Rahmen stecken. Also das war einfach der Entstehungsprozess und dann kam da mal ein Auftrag mehr dazu und dann kam dann noch was, und dann kamen langsam so Fragen wie: Ja, okay, was für man brauchen wir denn noch und wie kommen wir denn jetzt überhaupt zum Dreh und was dann? So, diese, diese Fragen kamen halt immer mehr, aber so gerade auch dadurch, dass ihr halt von zu Hause oder dem Betrieb herausgearbeitet habt, war es am Anfang noch nicht so richtig die Firma.
2: So, so ja so in der in die Richtung war es ja auch ich war dann ja auch noch viel unterwegs in der Schweiz in Tschechien und weiß ich wo ich hatte viele viele Auslandsdrehs da noch von daher ja war ich halt einfach noch nicht, nicht einsatzfähig quasi für, für für den Moment beziehungsweise halt immer zwischendurch aber ja du bist vollkommen richtig also dass wir das machen das war ja eigentlich immer immer so so klar hat sich, also die Entscheidung stand da ja auch schon fest, das war ja schon...
0: Ja, die Entscheidung stand damals schon fest, aber wie gesagt halt, also ich habe also uns war glaube ich allen nicht bewusst, dass diese Entscheidung schon so früh kommt, dass ja, wir sagen, genau. okay, jetzt machen wir uns selbstständig, das ist glaube ich, ähm, Es ist auch damals äh, viel, wenn ich es heute betrachten würde, wenn ich jetzt zurückgucke, dachte ich, wie leichtsinnig, ähm das so zu machen, aber für mich war es damals irgendwie der einzige Weg, zu sagen, okay, cool, jetzt habe ich die Möglichkeit
1: für mich selber. Das habe ich tatsächlich anders erlebt. Also, also ich mag, mag es gar nicht bewerten oder so, ne? Also aus meiner Perspektive war es eher so, dass, dass der, der langsame Prozess dadurch kam, dass die Entscheidung eher sehr gut abgewegt wurde. Mhm. Also weil damals war ich ja noch eher der Leichtsinnige, der meinte, ja, go, Unternehmen gründen sowieso Scheiß auf Arbeitgeber, blablabla. Nicht ganz so krass, aber so vom Feeling her. Und mir kam es schon so vor, wie als wenn das gerade von dir sehr lang und gut bedacht wurde und deshalb halt auch so ein Prozess war.
0: Ja, es fühlte sich damals sehr, sehr unsicher an. Ich glaube, ich habe mir schon sehr früh einfach diesen Weg halt zurechtgelegt, gesagt, okay, wenn Plan A nicht funktioniert, Plan B ist Selbstständigkeit, okay. sozusagen. Plan C es halt einfach nicht. Ähm, Wenn es Selbstständigkeit. nicht klappt, ja. Genau, und ähm, dann habe ich halt einfach alles, also mir halt dieses Ziel so starr vor Augen gesetzt und es irgendwann auch gar nicht mehr hinterfragt. Ähm, ja, 2018 fand ich eine super spannende Zeit. Wir haben ja noch von zu Hause aus gearbeitet, gerade ähm, vor allem bis Yannick auch also Yannick hatte ja dann noch seine Ausbildung, die hat da ja noch zu Ende machen müssen. In der Zeit habe ich halt. Ja, auch
2: wollen. <lacht> ja, wollen auch, auch, auf jeden Fall.
0: Ähm, nee, aber ähm, ich weiß gar nicht, was 2018 alles passiert ist, bis du gekommen bist. Das war auf jeden Fall sehr, also ich musste, glaube ich, erstmal lernen, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich durfte meinen Abschlussfilm glücklicherweise von zu Hause aus äh, schneiden. Ähm, ich habe ja parallel Projekte auch einfach mal so gemacht und dann abends Feierabendsmäßig oder am Wochenende dann halt, am, halt dann da geschnitten. Ähm, aber halt wirklich, wirklich morgens sich aufrappeln zu können aus dem Bett äh, zu frühstücken und dann zu sagen, okay, ich sitze um 9 Uhr am Rechner und arbeite selbstständig, was arbeite ich überhaupt selbstständig, da war ganz viel Webseiten gebaue, da war ähm,
1: sich zu und überlegen, ja, die erste wie, wie viele To-Dos to es gibt, ja, um ein Unternehmen ja. an den Start zu kriegen, das ist ja, also, das ist ja auch endlos. Das auch ist ja ein sich mein, immer skalierender ja. Prozess, Wo an immer, immer noch neuen To-Dos. Ja. Ja. Und wenn du eins fertig hast, und sich fünf neue. <lacht> ja, also genau. Wir sind ja immer noch in der Unternehmensgründung, genau. basically. Ja. Werden wir wahrscheinlich auch immer sein. Du denkst ja automatisch immer, okay, ich habe gerade nichts zu tun,
0: fuck, was kann ich machen? Dann suche ich mir was. Also du kannst ja immer was tun, immer was tun, immer was tun. So. Und wenn du zu Hause bist, ist das jetzt noch viel schlimmer, weil du kannst ja nicht ab abschalten irgendwie. Ähm, das war auf jeden Fall, äh, was ich ziemlich gespürt habe was meine Beziehung auch spür gespürt hat. Ähm, und dann kam ja irgendwann dieser Punkt, so Janik war fertig und jetzt... Was sollen wir machen? Sollen wir jetzt immer bei mir zu Hause in der Bude hocken? Da hat meine Freundin auch keinen Bock drauf, da habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie ein eigenes Büro wäre irgendwie geiler.
2: Ja, um hier nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, Genau, ich habe dann letztendlich meine Abschlussarbeit, meinen Abschlussfilm gemacht, bei Filmflut schon immer nebenbei. Dann irgendwie nach mir das noch nochmal bei Vincent vorbeigeschaut, wie weit ist die Website und, und, und äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr anstrengende Zeit für mich. Und ähm, ja, nachdem ich dann meinen Abschluss erfolgreich bestanden hatte, war natürlich auch erstmal die Frage, okay, wie, wie geht es jetzt weiter? Vincent hat ja die Gründerförderung äh, noch gehabt und äh, auch sonstige Unterstützung. Bei mir war das komplette Risiko, okay, wenn, wenn ich jetzt Vollzeit Filmflut mache brauche ich auch das Geld für meine Miete und für meine Krankenkasse und ähm, den Rest Lebensmittel, okay, Nudeln mit Ketchup, was auch immer, aber ich so die, die Grundsachen brauchte ich halt und von daher war das halt dann auch die Entscheidung, wo, wo wir viel geredet haben zu, zu der Zeit damals, machen wir das, suchen wir uns Halbtagsjob und sowas, wo wo ich dann aber auch gesagt habe, ja okay, aber jetzt sind wir jung, jetzt haben wir, haben wir keine Verantwortung, familiär oder sonst wem gegenüber. Jetzt ist ja eigentlich die Zeit, wo man was versuchen kann und zur Not voll auf die Fresse fliegen kann und das als großes Learning für sein Leben letztendlich mitnehmen kann. Und ähm, ja, deshalb haben wir halt gesagt, machen wir das äh, Vollzeit. Wo dann natürlich aber auch zum ersten Mal aufkam, davor noch irgendwie mit Kontakten von alten Firmen gemacht. Wie, wie starten wir das mit Akquise? Das ist äh, angerufen. Ich hatte durch meine Ausbildung schon sehr viel Erfahrung dann im, im Bezug auf Kundenkontakt. Von daher hat das dann auch recht schnell funktioniert. Aber ja, war trotzdem irgendwie eine große Entscheidung. Deshalb haben wir auch gesagt, die erste Zeit arbeiten wir dann von Vincent aus, weil äh, er eine große Wohnung halt einfach hatte. Und ja, das hat man aber schon oh, gemerkt. Mehr. Ja. Groß. mehr oder weniger groß.
1: So, es gab ja. ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer. Ja, ja, genau, okay. ja.
2: Und ja, man hat es einfach gemerkt, dass man irgendwo in einem Wohnzimmer arbeitet und dann wurde man auch abgelenkt, ich habe dann halt super oft von mir zu Hause halt auch gearbeitet und dann haben wir uns halt immer getroffen zum Austausch, um über Sachen drüber zu gucken aber wir konnten uns halt kein Büro leisten, denn wir waren froh wenn wir das Geld zusammengekriegt haben, was wir irgendwie zum Leben brauchen im Monat und das auch gerade so ja und da haben wir dann auch die ersten kompletten Sachen und Filme gedreht und dann wurden es mehr und mehr und äh, ja, wir haben natürlich auch erstmal gebraucht, um uns einzuspielen, denn wir kamen beide aus unterschiedlichen Betrieben. Oh ja. Und hatten zu dem Zeitpunkt sehr unterschiedliche Herangehensweisen ja. an die Arbeit.
0: Ich fand das gerade eine sehr, also vor allem das eine sehr spannende Zeit. Wir hatten dann aber doch recht schnell ein eigenes Büro, weil wir beide erkannt haben oder gemerkt haben, dass wir so nicht arbeiten können oder dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert.
2: Ja, auch einfach nicht effektiv ist, dann, genau. hat man, ja, dann hat man halt noch wen da, der irgendwie einen unterbricht und hm. dann kommt was dazwischen oder, oder man lässt sich ablenken. und ja.
0: Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann ein sehr cooles Angebot bekommen ähm, von einer Partneragentur, mit der wir auch heute noch zusammenarbeiten und ähm, haben dort bei denen ähm, einen Coworkspace gehabt in Pustoff Studios hier in Bremen. Das war auf jeden Fall interessant, es war viel Neues, fand ich. Aber was du halt eben schon angesprochen hattest, ich fand es jetzt rückblickend halt krass, dass wir wirklich, glaube ich, drei Monate gebraucht haben, um uns auch irgendwie wieder zu finden und für uns auch eine klare Linie zu finden, wie wir arbeiten möchten. Das ist halt dessen geschuldet der unterschiedlichen Betriebe, aber auch einfach, weil wir in dieser ganzen Ausbildungszeit ähm, einfach nicht mehr jeden Tag miteinander gesprochen haben. Es gab Zeiten, wo wir uns Wochen nicht gehört haben oder Wochen nicht geschrieben haben, sehr wenig Kontakt hatten, auch zu Georg. Und
2: ja, jetzt zu, mussten ja, wir uns
0: irgendwie schon wieder eingerufen, fand ja, ich. Ja,
2: zumindest auch ja, also ne, klar, während der Ausbildung hatte jeder so seinen seinen Betrieb und dann, ja, als wir das mit Filmflut angefangen haben, war uns das natürlich noch nicht so klar, dass wir, also wir haben uns halt auch sehr verändert, also ich habe ja. das Gefühl, dass du dich sehr verändert hast durch die Ausbildung, ich selber bei mir mhm. weiß auch, dass das welche der größten Meilensteine meines Lebens waren, so von der charakterlichen Veränderung und auch von Ansichten und, und vom Können und Ähnlichem und da ja, mussten wir halt einfach erstmal wieder gucken, okay, das ist nicht mehr die Person, die ich vor, mit der ich vor vier Jahren in der Schule war. Ja. Das ist eine neue Person, die hat ganz andere Herangehensweisen und dass man da halt guckt, wie kann man das positiv nutzen, wie ja, wie cool das eigentlich ist, was wir alles gelernt haben inzwischen oder auch vielleicht Schwächen, wo man den anderen gegenseitig erstmal wieder dahin geholt hat, dann lieber nochmal dreimal drauf zu gucken, was auch immer und da wirklich wieder ein effektives Team zu werden. Das ist ja... Und drei hat Monate oder so, Auf ne? jeden
0: Fall drei Monate gedauert. Es war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ähm, aber ich muss halt sagen, dass wir, finde ich, super cool dass alles gehandelt haben. Und zwar das, was wir uns bis heute eigentlich beigehalten haben und eigentlich wir alle uns beibehalten haben, ist, dass wir halt ähm, drüber sprechen und halt vernünftig drüber sprechen können und sagen, ey, äh, weiß nicht, ja, nee, das und das, fand ich nicht cool, so das hatte mir das Gefühl gegeben, dass ich blöd bin oder du hast das und das vor dem Kunden gesagt, das fand ich irgendwie nicht cool andersrum halt genauso ähm, und dann halt gemeinsam eine Lösung zu finden okay, wie können wir das angehen, also äh, ich erinnere mich halt noch ähm, bei mir war viel diese Mentalität, ja komm, schnell, zack, zack, fertig machen. Und du, was du eben halt angesprochen hast, das ist mir eben gerade noch so im Gedächtnis geblieben, ähm, was wir ja auch heute auch noch machen, dass du halt sagst, nee, tausch nochmal das Bild aus. Oder tausch das Bild aus. Und, ähm, da ja. war, glaube ich, so dieses unheimliche, also ich habe unheimlich viel zu über deine Ausbildung nochmal gelernt. Ähm, ich glaube aber auch, dass es vielleicht auch andersrum genauso war. Oder ist. Ähm, und wir halt auch einen Weg gefunden haben, miteinander zu arbeiten, weil jeder Betrieb lernt natürlich unterschiedlich. Und beide haben Sagen, sitzen halt da. Ja, ja meine, also ich habe die beste Variante, ich das Ich habe das so aber so gelernt. Genau. genau, beide stehen da. Ich habe das so gelernt. Der andere sagt, nee, das ist falsch, weil ich habe das so gelernt. Ähm, kam oft genug vor. Ähm, aber ich muss sagen, wir haben einen hervorragenden Weg gefunden, ähm, ja. damit umzugehen.
2: Auch, auch mit der Zeit natürlich auch die, die gelernt, die Emotionalitäten, die ja natürlich auch, wenn man gleichzeitig beste Freunde und Firma hat, was wir alle drei hier tun, äh, dass man wirklich auf die Arbeit bezogen auch die Emotionalitäten weglässt, sich nicht angegriffen ja, genau oder damit umgeht, ne? dass man sich nicht angegriffen fühlt, sondern dass man, wenn der andere sagt, nee, aber das ist ich habe das so gelernt, das ist viel besser oder was ich was, sondern dass man wirklich dann mit der Zeit, und ich finde, das haben wir bis heute hin sehr, sehr gut immer weiter gesteigert, dass man wirklich sagt, kurz für sich logisch drüber nachdenkt, hm, nee, okay, das ist wirklich der logischere Weg. Und natürlich auch, dass man in, in, in einer gewissen Weise dann, äh, und das ist, glaube ich, auch schon ein weiterer Schritt, den wir dann zu Ende 2018 sehr gut ja in die Effektivität umgesetzt haben, in diese Abteilung reingeht, wo man auch einfach. Dann als, als Team nicht immer alles entscheiden muss, weil es zu viel Zeit frisst, sondern dass man sagt, okay, Vincent macht, hat die Postproduktion übernommen und wenn es eine Dateibenennung gibt, dann, dann muss ich nicht sagen, ja, aber ich finde die Dateibenennung besser, die habe ich so gelernt. Sondern dann kann Vincent einfach die Dateibenennung machen, weil er sich eh um das Archiv kümmert. Gleiches beim, beim Dreh. Wenn hm. die Kamera irgendwie oder das Objektiv gekauft werden soll und Vincent sagt, ja, aber wir hatten auf Ausbildung ja solche Objektive, dann so. Und, und dadurch ist das, glaube ich, dann auch noch, noch mehr rausgewachsen, dass man einfach auch ja gelernt hat, dem anderen in seinen Kompetenzen zu vertrauen und. Äh, Dadurch sich natürlich auch die Räume gegeben hat, um letztendlich zusammen ein mega cooles Produkt zu erschaffen, was wir dann ja 2018 fortlaufend gemacht haben und was die Kunden dann natürlich auch gesehen haben: so hey, das, da kriegen wir wirklich eine geile Qualität, die erzählen das. Mhm. Natürlich waren das damals nicht die Kunden, die wir heute haben, sondern da war es der kleine. Versicherungs- oder Häusermakler von nebenan und äh, mhm. ja, aber so hat sich das 2018 entwickelt und ja. Ich, ich ja.
1: würde noch gerne zusammenfassend was sagen, nur, nur eine Sache, die äh, mir äh, während eurer Sprachen gerade auffiel, die glaube ich wichtig ist. Äh, ich wünsche mir, dass ihr mir gleich äh, lauthals zustimmt, mhm. aber ich würde behaupten, äh, gerade auch durch das freundschaftliche Verhältnis, aber auch generell, sollte man einfach wissen, was wir inzwischen gemerkt haben, dass eine geschäftliche Partnerschaft eine sehr intensive Beziehung ist ja. und Beziehung immer Arbeit von beiden, bzw. bei uns drei Seiten bedeutet, dessen sollte man sich bewusst sein und dann kann man auch sehr, sehr viel besser zusammenarbeiten.
2: Auf jeden Fall.
1: Das würde ich auch so betiteln.
0: Ich glaube, ähm, man merkt, glaube ich, wie gut eine Beziehung hält, wenn, wenn eine Krisensituation ähm, entsteht. Ähm, man sagt ja immer so schön, bei Geld hört die Freundschaft auf. Bei vielen fängt sie dann eigentlich gerade erst an. 2019 war bei uns gerade in der Anfangszeit ähm, haben wir das berühmte Sommerloch kennengelernt. Ja, genau, das muss man vielleicht Frühjahrloch.
2: ganz kurz erklären, sage ich jetzt mal. Ja. Vincent hat das, das Frühjahrsloch betitelt. Das ist in der Medienbranche nicht untypisch tatsächlich, denn Größere Firmen haben noch keine Werbebudgets freigegeben, kleinere Firmen. Und wir haben viel in der Tourismus, machen bis heute viel in der Tourismusbranche, wollen, dass vor ihrem Hotel irgendwie grüne Bäume und Sonne und Strandleute sind. Ähm, Was von ja daher, in
0: Norddeutschland per se immer gegeben ist. Genau. Sonne, Sonnenschein. <lacht> und, äh ja,
2: von daher ist in, in dieser Jahreszeit Januar, Februar, März eigentlich immer ein genereller Einbruch. Ja bei uns und auch bei sehr, sehr vielen Medienfirmen, mit denen wir vernetzt sind, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ist das eben so.
0: Ja, genau. Deswegen muss man ja gucken, dass man im Sommer ordentlich arbeitet, dass man dann die Rücklagen hat, <lacht> äh, um dann im Frühjahr zum Beispiel einen Podcast zu machen. <lacht> <Hey>. <lacht> genau. Ähm, ja, 2019. Georg, erzähl mal, wie war das bei dir?
1: 2019, ja, also 2019... Äh, fing damit an, dass ich noch relativ viel gefreelanced habe. Ich habe auch übersprungen beziehungsweise vergessen, dass ich 2018 auch ähm, mit zwei anderen sehr coolen Kollegen äh, eine Agentur gegründet hatte, die ähm, basically zwei Dinge getan hat, nämlich einmal Unternehmen in Marketingbelangen beraten hat und äh, im zweiten, und wichtigeren Schritt Kreative mit diesen Unternehmen verbunden hat, damit die Unternehmen kreatives Marketing machen konnten. Sehr spannendes Projekt. Und das war dann Anfang 2019 auch noch Thema. Nun war ja aber 2019 dann auch relativ zügig irgendwann äh, klar, dass ich nun auch offiziell zu flut gehen wollte, sollte, bin. Und dementsprechend generell fand ich 2019 sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar Also ich war ja, wie schon erwähnt, davor immer irgendwie mit drin, aber halt nicht täglich und im Büro und habe alles mitbekommen, sondern wir haben halt häufig gesprochen und größere Dinge habe ich bemerkt, aber die alltäglichen eben nicht. Und dann mir die Unternehmensstruktur anzugucken und alle Prozesse und alles, was Filmflut eben ausmachte, zu sehen, dadurch, dass ich da war, war natürlich noch mal was ganz, ganz anderes. Gerade auch dadurch, dass, ich würde es jetzt mal so als Statement bringen, meine Perspektive eher noch aus der wirtschaftlichen Perspektive kommt. Die beiden sind, so erlebe ich das zumindest, eher kreativ als wirtschaftlich motiviert. Und ich war halt also durch, durch die Projekterfahrung und Studium und Co. eher wirtschaftlich motiviert. Dementsprechend kam ich dann da rein mit dem Gedanken, jetzt muss, machen wir erstmal richtig Prozessoptimierung. So, und da gab es natürlich wahnsinnig viele spannende To-Do's. Äh, ob das war, dass wir ähm, aus dem typischen jungen unternehmen akquise von immer, wenn Bedarf ist, wird mal wer angesprochen, einen funktionierenden, äh, durchgängigen Prozess gestaltet haben. Oder auch, dass wir uns einfach mal analytisch angeguckt haben, was denn wirtschaftlich funktioniert und was nicht und wann und warum. Und alles Mögliche um diese Themen drumherum äh, hat 2019 für mich als sehr spannendes Entwicklungsjahr für Filmblut geprägt würde ich sagen, mit natürlich auch sehr vielen coolen neuen Kunden, sehr vielen Kundenprojekten. Das Team ist über 2019 gewachsen, davor war, 2018 war er noch mhm. zu zweit und Ende 2019 waren nur plötzlich neun Leute. So, also da ist ganz schön was passiert in diesem Jahr. Ja. Wer möchte davon berichten, wie es für ihn war?
2: Genau, wie Vincent gerade schon <lacht> angefangen hatte, kann man nochmal sagen, 2019 am Anfang hatten wir echt ein, ein wirtschaftlich-finanzielles Tief, wo es dann auch darum ging, oh shit, wir müssen von unseren Gehältern, die wir uns bis dahin ja inzwischen ausgezahlt haben, zurückzahlen und shit, wie teilen wir das auf, ah scheiße, meine Krankenkasse, so viel, dann kam das Finanzamt auf den Plan und sowas.
0: Ja, Finanzamt war ähm, jetzt auch noch nicht. Also
2: Finanzamt, Finanzamt war später, genau. Ja, wir Aber jetzt, über 2019, war, genau Auto über 2019 war, das haben das war, wir das auch. War Auto. Genau. 2019 war dann auch das Thema okay. Bis dato hatten wir ein kleines, ein kleines erstes Auto in unserer Fahrzeugflotte, was bei weitem nicht mehr gereicht hat. Wir haben also uns auch im Frühjahr mit unseren letzten Geldreserven, obwohl nichts reinkam, ein Auto gekauft. Und, äh, ja, das war auf jeden Fall eine, eine schwierige Zeit, wo man dann auch wirklich gemerkt hat, ähm, ich für mich auf jeden Fall nochmal, dass ich mit, mit meinen beiden Jungs, Anfang 2019 war es noch Vincent in, in, in erster Linie und Georg schon immer per Telefon, so bei wirtschaftlichen Fragen dazu, einfach nochmal die Bestätigung, die man ja eh schon hatte, durch die jahrelange Freundschaft, aber Ganz viele waren ja immer davor bei Geld hört die Freundschaft auf und so. Wir haben uns eh den Pakt geschworen gehabt, dass Freundschaft immer über alles ist und wir zur Not die Firma lassen. Aber trotzdem war es dann auch nochmal gut, denke ich, für alle Beteiligten in der Krisensituation zu sehen, wie, wie gut wir es letztendlich gemanagt haben. Ich glaube, das
0: ist so ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil für uns ist das klar. Dass auch das, das, das Mindset, womit Georg hier reingekommen ist. Sollte sich das irgendwie auf unsere Freundschaft ausüben, ähm, Exit. dann lassen wir den Scheiß. Also, <lacht> bam, so den also Scheiß der Leben ausmacht. Weil, weil ähm, wir sind, glaube ich, alle der Meinung, es ist Bullshit, wegen sowas eine Freundschaft zu beenden. Die also, also, so übrigens wichtig Und so lange mit den hält.
1: beiden anderen Herren, die hier sprechen, werde ich alt. <lacht>
0: ja, das ist halt, was ich in der allerersten 0-0-Folge meinte, das war Liebe auf den ersten Blick. Ähm, und keine Ahnung, so das nur so ein kleiner, kleiner Exkurs.
2: Ja, voll ja. wichtig, voll wichtig ja. aus Ziemlich Kontext. Wichtig, klar. Genau. Ja. Aber genau, und jetzt würden normalerweise, würdet ihr und andere Leute mit dem Argument kommen, ja, ja, das sagen sie alle vorher. Bei uns war es halt schön zu sehen, dass wir es vorher gesagt haben, dass uns mega viele Leute trotzdem gewarnt haben, mhm. dass unsere innere Sicherheit, die wir aber eigentlich schon immer hatten, bestätigt wurde, es hat beim Geld nicht aufgehört und letztendlich haben wir es zusammen geschafft. Ja. Mit neuem Auto und, und Ähnlichem kamen dann auch unsere erste Großkonzernkunden. Mhm. Wir haben dann im, im Frühjahr, Sommer sehr, sehr viele Aufträge gehabt. Wir haben was richtig uns, weggearbeitet. Ja, wir haben richtig weggearbeitet. Richtig geackert, neues Büro. Neues
0: genau, Büro gehabt. Dann haben
2: wir durch einen Deal mit meiner alten Ausbildungsfirma, zu denen ich auch immer noch einen super Draht hatte, äh, die den Standort in Bremen quasi aufgelöst haben zu dieser Zeit, haben, haben wir durch den super guten Deal ein neues Büro bekommen, haben auch im, im gleichen Zug super viel Equipment mit dazu bekommen. Und das kombiniert mit sehr, sehr vielen Aufträgen, die wir dann natürlich aber auch äh, erst annehmen konnten, weil wir entsprechende Kapazitäten im Büro mit Equipment mhm. und Ähnlichem hatten, äh, gab das Ganze dann tatsächlich zum Sommer hin einen riesigen Aufschwung. Das Team hat sich vergrößert. Mhm. In diesem Zuge kam dann auch Georg, wie er gerade schon erzählt hat, dazu.
0: Immer mehr und mehr und wurde halt mehr überlegt, mehr. wie wir ihn jetzt reinholen können. Ähm, wir hatten halt einen guten Puffer bekommen. Ähm, war für uns aber auch, glaube ich, also viel gemischte Gefühle. Also ich wollte Georg unbedingt mit dabei haben. War aber, oder wusste halt aus, aus, aus der Zeit oder Anfangszeit mit Yannick, dass man sich erstmal eingrooven müsste, wahrscheinlich, weil man selber gar nicht mehr weiß, wie ist das, okay, wie arbeitet Georg überhaupt im Büro? hat ja ich ähm, hatte er ganz andere Perspektiven. Genau, ja. ähm, ähm, passt das überhaupt zur Filmflut? Ich erinnere mich, wie du uns gefragt hattest ja, Filmflut, was ist das denn überhaupt? Und wir uns selber gar nicht so gar nicht im Klaren wirklich waren, wofür Filmflut eigentlich steht, weil wir uns selber noch im Empfindungsprozess waren. Und ich finde, 2019 war für mich so ein, so ein rasantes Jahr, weil wir super viel ähm, gemacht haben. Das Jahr ist so an mir vorbeigeschossen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so schnell ein Jahr rumbekommen ja. wie 2019. Also es war wirklich rasant. Ja. Ähm.
2: Ja, wir haben auch super viele Auslandseinsätze gehabt in 2019, wo ja für mich auf jeden Fall auch einfach super viel organisatorisch, international dazu hm. kam und äh, wo wir echt einiges gerissen haben. Und ja, ja letztendlich ich, Georg, ich, ich, unsere Einarbeitungszeit miteinander hat dann ja auch wieder gebraucht. so ne? Aber das Auch ein, zwei, drei Monate. Eben, ja. das, war, das waren wieder diese ein, zwei, drei Monate, die das ja auch ich mit Vincent damals hatte. Und mhm. ich glaube, aber nicht trotz, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. A, finanziell in ja. 2019 und, und B, auch einfach, weil wir an diesem Punkt, denn irgendwann kommt man mit seinem Unternehmen an den Punkt, wo man es irgendwie aufgebaut hat, es aber nicht weitergeht und man, man will ja, dass, dass das Baby irgendwie weiter wächst <lacht> und erwachsen wird. Und das war eigentlich in dem Sinne genau der richtige Punkt, dann halt vielleicht mhm. auch Georg mit der erwirtschaftlichen Sicht da reinzuholen und diese ganzen Administrationsprozesse zu machen, denn dann hat sich unser Team auch vergrößert und das, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt, denn bis dato waren es Vincent und ich und dann waren wir dann haben wir zwei dazu bekommen als erstes, dann waren wir zu zwei viert Zwei Azubis genau. und ähm, das war aber so der Punkt okay, jetzt haben wir so viele Leute wie organisieren wir die mhm. jetzt wissen wir Ansagen machen, jetzt müssen wir das kontrollieren, jetzt müssen wir Aufgaben verteilen, wenn, wenn ich auf Dreh bin, muss ich trotzdem über Sachen drüber gucken können vom Hotel oder weiß Gott wo aus hm. und das hat uns vor ganz neue Sachen gestellt, die, ja, ich glaube auch ohne dich Georg dann letztendlich ja nicht, nicht machbar gewesen wären, kam es hm. einfach mit dieser ja, mit, mit dem, mit dem Know-how in diesem Moment halt dann dazu. Deshalb war es ja. für mich auch der perfekte Moment.
0: Ich würde auch gerne nochmal noch mal kurz zurück zu der Entscheidung, dass Georg wirklich auch in Vollzeit äh, reinkommt, weil das heißt ja auch immer Geld. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Also, also verstehe mich nicht falsch. So, ich, ich wollte dich unbedingt mal da rein haben. Ich habe dich auch zu
1: zu Genüge gefragt. Wir haben sehr sehr viel darüber gesprochen. Das war ja auch kein einmal gefragt und ein Ding. Also ich meine, wir haben ja ab zwei, ab Anfang 2018 haben wir kontinuierlich darüber gesprochen, wann und ob ich reinkomme ja. und wie und wie und und welche Funktion. Ja und dann passt gesagt, es aber doch okay. nicht so ganz. weder bei fünf noch bei mir. Also, ich hatte noch meine Dernfelder und Projekte abzuschließen. Filmflut musste erstmal auch noch und ganz schön viel abschließen und machen. Und dann, dann
0: hatten wir also relativ ein Problem, so ein bisschen damit, dass ähm, du ja in Hamburg bist und wir theoretisch tief Erfahrung gemacht hatten, dass es halt besser ist, jeden Tag ins Büro zu kommen. Ja, das stimmt. Das war auch so ein bisschen so ein Hindernis. Ähm, es waren super viele Sachen, auch, auch dieses: okay, ähm, krass, da gibt es jetzt noch jemanden durchzufüttern, so in dem Sinne. Ähm, war für mich damals eine schwierige Entscheidung oder so ein bisschen so dieses, dieses Risiko nochmal. Ja, es war halt dieses Bauchgefühl, genau. okay, wir
2: sind gerade eigentlich so, dass wir uns halten können und jetzt uff.
0: Jetzt nochmal irgendwie äh, Summe X ähm, monatlich ausschütten, auszahlen. Das war halt damals eine riskante Entscheidung, ähm, aber auf jeden Fall keine Entscheidung, die ich auf jeden Fall bereue. Weil ähm, ich glaube, es gibt nichts Geileres, als mit seinen besten zwei Freunden ähm, an etwas zu arbeiten, was vielleicht auch ein bisschen größer ist als man selber, aber was auf jeden Fall in eine gute Richtung geht und sich gut anfühlt. Ja und wie, wie ihr schon sagte 2019 war halt echt unheimlich viele Learnings, ähm, teilweise auch an Grenzen gekommen. Vom, vom Arbeitspensum halt eher, also gar nicht dann mhm. so. Also das Finanzielle war ja am Anfang des Jahres, das hat sich dann ja entspannt. Ähm, ja,
2: ja aber auch einfach um neue Sachen. Also wir hatten halt auch das Problem, wir mussten uns erstmal auf, auf das viel höhere Arbeitspensum einstellen, weil wir vorher natürlich auch kleinere Sachen uns hin und her geschoben hatten. Mhm. Und der hatte gerade Zeit, hat man das gemacht, dass man wirklich dann auch in den, in den einzelnen Abteilungen quasi parallel arbeitet. Also sprich, während Georg schon wieder die nächsten Leute ranholt, habe ich äh, einen, einen Film war ich schon am Drehen und am Konzeptionieren von einem neuen Projekt, während Vincent das, was ich letzte Woche gedreht und konzeptioniert hatte, noch im Schnitt hatte. Und das heißt, es lief alles parallel und der Austausch muss ja aber trotzdem da sein und dass man nochmal drüber guckt und dafür mussten wir erstmal, also das war Natürlich alles für uns, ja, plötzlich, uff, ist es da. Und dann mussten wir ganz schön gucken, dass wir da auch die entsprechenden Prozesse für optimieren.
0: Ja, das war 2019 für uns. Wir haben jetzt schon 2020, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant und spannend für den nächsten Podcast. Ähm, auf jeden Fall cool, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich hoffe, ihr habt schon uns besser kennengelernt, ähm, so ein bisschen unseren Werdegang kennengelernt, vielleicht schon so ein paar Sachen äh, gedacht, so okay, spannend, irgendwie cool, die Learnings, die passiert sind. Ähm, teilt uns das auf jeden Fall mit. Ähm, wir haben auf jeden Fall Bock äh, weiterzumachen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns. Genau.
2: Vielen ja. Dank fürs Zuhören noch viel, viel mehr zu jedem Punkt. Schreibt uns gerne, was ihr nochmal hören wollt von es gibt wirklich so, so viel von dem, was wir. Haben. Noch wir können noch 100
1: Episoden nur zu einem Thema machen. Genau, wir können nur <lacht> nur Episoden ja, zu das an, um, Ja, um, ja und was gesagt, was, also, glaub, das haben wir ja schon gesagt. Ich glaube, das haben die Leute
0: gecheckt. Auf jeden gerne, Fall, wir machen jetzt einen schreiben. Punkt, weil wir machen nie einen Punkt. Wir
2: sind drüber. <lacht> so, aber okay. jetzt reicht's. es.
1: stopp. <lacht> Schönen Tag, Wochenende. Jo, haut rein. Abend, whatever. Whatever. Schlaft schön. Guten Morgen. Ciao. Ciao. Ciao.